0: En el capítulo 31, estimado oyente, tenemos la partida de Labán, el tío de Jacob. Al besar a sus nietos y despedirlos, puso una piedra de testigo y le da un pesado encargo a Jacob diciéndole, cuida de mis muchachas y mis nietos, y si cualquier cosa haces mal, que Dios te vea y tenga cuidado de ti. De modo que Labán partió con su multitud y regresó a Padán Arán. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Bueno, él acaba de dejar a la multitud de Labán y comienza su camino nuevamente hacia Esaú. Los ángeles de Dios le encontraron. Sin dudas, esto fue muy alentador para Jacob a estas alturas, encontrarse con los ángeles de Dios. Es interesante en qué forma o lo que sea, Sabemos que los ángeles en muchas ocasiones tomaron forma humana en el Antiguo Testamento. ¿En qué forma los ángeles le encontraron aquí? No está declarado. Simplemente dice que los ángeles de Dios lo encontraron. Los ángeles parece que pueden materializarse y hablar a las personas de manera audible. De hecho, en el libro de Hebreos se nos dice que seamos cuidadosos con agasajar a los extraños usted pudiera estar agasajando ángeles sin saberlo. Para mi conocimiento, nunca he visto un ángel en toda mi vida. Es más, mi esposa se molesta cuando digo que ella es un ángel. Bueno, no uno de verdad, pienso yo. Hay un pastor que declara que fue visitado por Gabriel por un período de tiempo. Por las cosas que Gabriel supuestamente le dijo, yo dudo que sea Gabriel». Ahora, se nos dice que no debemos creer a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. También se nos dice que Satanás puede transformarse a él mismo como un ángel de luz para engañar. El apóstol Pablo dice, «Si un ángel del cielo predica otro evangelio del que han recibido, sea maldito». Así que si un ángel viene y le dice, «Oye, Dios ama a todos, y no importa lo que hagas. Dios te aceptará y recibirá. No necesitas orar. Tú no necesitas venir a Jesús. Oye, que ese ángel sea maldito. Los ángeles de Dios no se revelarían o dirían algo que sea contrario a la palabra de verdad que ya ha sido revelada, la cual tenemos en la Biblia. Así que, aunque nunca he visto un ángel, Estoy abierto a la experiencia de verlo. Disfrutaría la experiencia mucho, estoy seguro. Hay ángeles, las Escrituras lo dicen, a quienes se les ha dado encargo de cuidar sobre nosotros en todos nuestros caminos. Una especie de ángeles guardianes, y yo creo en ellos. El mío ha estado conmigo en varias ocasiones y me ha ayudado. Estoy muy consciente de ello. De vez en cuando de la presencia de mi ángel conmigo estoy consciente y de su ayuda han existido ocasiones cuando me he vuelto y he dicho gracias amigo, aprecio eso se da cuenta, eso fue lo que me ocurrió realmente no sé cómo salir de eso por mí mismo excepto que el ángel del Señor me libró y fue obvio que fue simplemente la mano del Señor la que me libró así que Jacob se encontró con los ángeles y dijo Jacob cuando los vio campamento de Dios es este él simplemente vio el contingente de Labán y era un contingente áspero pero esta es la multitud de Dios y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim Mahanaim significa lugar de dos multitudes así que fue la multitud de Labán y la multitud de ángeles y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, «Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él». Así que el comité de recepción con Esaú estaba en su camino. Era la tercer multitud. Estaba la multitud de Labán, la cual era poco confortable, la de los ángeles, que era confortable, y ahora venía la multitud de Esaú con cuatrocientos hombres. Nuevamente Jacob tiene incertidumbre pero parecía ser poco confortable en este momento porque la última vez que él vio a Esaú este estaba amenazándole con matarle. ¿Por qué habrá querido traer 400 hombres con él a menos que pretendiese hacerle daño? Así que la noticia perturba a Jacob. No le gustan las noticias que escucha que 400 hombres están viniendo con Esaú. Note esto, Jacob en su mensaje a Esaú está señalando su propia riqueza para hacer que Saúl se sienta cómodo de que Jacob no está volviendo para reclamar su herencia, para reclamar su derecho de nacimiento, que no está volviendo a sacarlo de Esaú y tratando de tomar aparte de Saúl lo que le pertenecía a él. No necesito nada, le dice en otras palabras, soy muy rico, tengo siervos, hombres, mujeres, ganado, bueyes y por demás. Ahora estoy regresando y se dirige a él como Señor. Aunque su padre dijo, y tu hermano será tu siervo, con todo Jacob se dirige a él a Esaú como Señor. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Así que inmediatamente se comenzó a preparar. La primera cosa fue dividir la compañía entre dos bandos, figurándose que si Esaú golpeaba a uno, los otros, mientras estaban luchando, aquellos tendrían oportunidad de escapar. Y dijo Jacob, «Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien». Ahora Jacob, al comenzar a orar, está recordándole al Señor lo que él dijo. ¿Cuántas veces, verdad, en la oración recordamos al Señor lo que él dijo? Y entonces venimos delante de él y le decimos, Señor, tú has dicho donde dos o tres estén reunidos. No fui yo que lo dije, Señor, lo dijiste tú. A mí me gusta recordar al Señor sus promesas, diciéndole ahora, Señor, tú has prometido que si pidiéramos algo... Simplemente lo que hago es recordarle. Señor, esto es lo que dijiste tú. No fui yo que lo dijo. Tú dijiste esto. Así que Jacob está haciendo esto. Le está haciendo recordar al Señor lo que él le había dicho. Señor, eres quien dijo, regresa y te trataré bien. Ahora, Señor, estoy volviendo, y he aquí viene mi hermano. Y vemos este reconocimiento en el versículo 10. Menor soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Él está ahora regresando al área donde Jaboc entró al río Jordán y al mirar al valle ve el río Jordán delante de él. Él recuerda veinte años antes cuando él estaba huyendo de su hermano. Todo lo que tenía era un bastón para caminar, simplemente mi vara. Regresando ahora, veinte años después, Dios ha sido tan bueno y le ha bendecido tan abundantemente que Él tuvo que dividir a todo el grupo en dos compañías de personas, dos bandos. Señor, yo no merezco nada, no soy digno de la última de tus misericordias. Tú has bendecido mi vida abundantemente. Cuando pasé el Jordán y tenía solo la vara, recuerdo, ahora vengo con dos campamentos». Ahora, para darle una pequeña idea de qué tan grande grupo tenía con él, en su presente que envió a Esaú, él le mandó 550 animales. Eso era solamente una pequeña parte de la manada de animales que tenía Jacob. Así que, quiero decir, era un gran número de ganado, ovejas, siervos y demás los que venían con Jacob. Jacob era un hombre rico. Él atribuye la riqueza a Dios. «No soy digno, no lo merezco», decía él. «Con todo, mira lo que me has dado». Y luego viene su verdadera solicitud. «Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos». Y tú has dicho, nuevamente recordándole a Dios lo que él dijo, «Yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar» que no se puede contar por la multitud. Pienso que hay un tremendo valor en las promesas de las Escrituras, las promesas que hace Dios. Y al hacer memoria a nosotros mismos de lo que Dios ha dicho, diciéndole, Señor, Tú has dicho, supliré todas vuestras necesidades conforme a mis riquezas, en gloria por medio de Cristo Jesús. Estamos así recordándole al Señor y creyendo sus promesas. Al Señor le gusta que usted lo lleve a Él a su palabra, parándose, afirmándose en sus promesas. La verdadera oración de Jacob era, líbrame de manos de Esaú. La honesta confesión, tengo miedo. Y es una confesión honesta la que hace. Puede que sea negativa, pero es honesta. Y pienso que una confesión negativa y honesta es probablemente mejor que una confesión deshonesta y positiva. Como si nosotros dijéramos, oh, no tengo miedo, está todo bien, y usted está temblando. Eso no es honesto. Jacob sí lo es con Dios, pero era verdad. Él en verdad tenía miedo. Y es mejor ser honesto, especialmente cuando usted está hablando con Dios. Me refiero a a quién piensa que engaña cuando realmente no es honesto con Dios. Él conoce su corazón. Él sabe lo que está en él. No está engañando a Dios en absoluto, así que es mejor ser honesto con Dios, totalmente honesto y abierto. Yo vamos a ser franco con Dios, ser directo y franco cuando hablo con Él. Me gusta decirle cómo me siento. Yo creo que estoy más abierto a Dios de lo que estoy con cualquier otro, porque sé que debo estarlo. Sé que es ridículo para mí no ser abierto con Dios. También sé que no hay nada oculto para Dios. Todo está abierto y desnudo delante de Él. Por tanto, cualquier esfuerzo mío por disimular o por darle otro color o de algún modo alterar los verdaderos sentimientos de mi corazón sería una completa locura, sería engañarme a mí mismo. Por lo tanto, debe haber una gran apertura de nuestro corazón a Dios y una gran honestidad. Como dijo Jacob, «Señor, tengo miedo». No sé qué es lo que voy a hacer, Señor. Estoy perturbado por este asunto. Pero, Dios, estoy enojado y desquiciado. No puedo soportar lo que están haciendo, Señor. Simplemente sea honesto con Dios en cuanto a sus emociones, en cuanto a sus sentimientos, y luego Dios podrá tratar con usted. En tanto, trate de cubrir y engañar a Dios diciendo, «Oh, está todo bien, Señor, está todo bien, me siento grandioso» esto no me molesta, no, no, entonces Dios no puede tratar con el verdadero asunto de mi vida hasta tanto yo sea franco con él, sea honesto en mi trato con Dios. Jacob era honesto, y cuando él le recordó, como dije, le recordó a Dios sus promesas, le dijo, tú dijiste, te haré bien y a tu descendencia como la arena del mar, ahora, Señor, ¿cómo puede mi simiente ser como la arena del mar si esa aún nos va a barrer a todos? ve, esa es la idea tú hiciste la promesa de que yo tú sabes, mis descendientes serían sin número y señor eso no va a suceder si Esaú viene y nos extermina continúa el relato de Génesis diciendo, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú doscientas cabras y veinte machos cabríos, doscientas ovejas y veinte carneros treinta camellas paridas con sus crías, cuarenta vacas y diez novillos, veinte asnas y diez borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, Pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, Si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y he aquí él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá, le seré acepto». Así que Jacob ora y luego él hace lo mejor para establecer las cosas. Ahora, como le he dicho a usted, uno de los problemas de Jacob era que él sentía que Dios no lo podía hacer solo su trabajo, sin su ayuda. En otras palabras, Jacob siempre estaba tratando de ayudar a Dios. Jacob no era un hombre que solamente confiase en el Señor. Él era el tipo de hombres que orarían y luego harían lo mejor posible para que las cosas salieran. Él era un hombre muy sabio, muy inteligente. Siempre estaba haciendo planes, siempre estaba confabulando, siempre manipulando personas. Y esta es otra de las manipulaciones de Jacob. Habiendo orado, en lugar de simplemente dejarlo ahí con Dios, dejarlo en las manos de Dios, él luego va y hace lo mejor que puede para ayudar a Dios a resolver la situación armando este programa de apaciguamiento enviando siervos con todas estas manadas de ganado y ovejas y carneros, cabras y así de manera que al tiempo en que Saúl lo alcanzara parece estar como abrumado por tantos presentes que él ha recibido de Jacob y entonces así lo perdonaría él espera que la furia de Saúl hubiera desaparecido con todos esos regalos bueno, usted dice bueno, Dios quiere que hagamos algo, ¿no es cierto? Sí. No creo que la fe sea realmente pasiva. Pienso que la fe es activa. Y creo que Dios espera que usemos nuestras cabezas y usemos la sabiduría que Él nos ha dado. Pero creo que Dios quiere que nosotros estemos confiando en Él en su habilidad para hacer el trabajo. Pienso que muchas veces nos metemos en líos nosotros cuando en realidad no nos deberíamos haber involucrado en lo absoluto tratando de ayudar a Dios, porque Él no necesita nuestra ayuda. Continuando la lectura, estimado oyente, dice, «Pasó, pues, el presente delante de Él, y Él durmió aquella noche en el campamento, y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus once hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos» y a todo lo que tenía, así se quedó Jacob solo. Realmente siento que él los envió para poder pasar una buena noche de sueño, para poder dormir bien. Otros piensan que él los envió para poder pasar la noche en oración. Pero eso a mí no me suena el estilo de Jacob. Él es un hombre práctico, y como yo digo, él realmente está confiando en él mismo más que en Dios a estas alturas. Sí, él toma en cuenta a Dios. Él le pide a Dios que le ayude, pero luego él hace lo mejor para ayudarse a sí mismo. De manera que pienso que él sabía que este había sido un día muy arduo, un día con muchas emociones. Labán estaba molesto y, bueno, no puede volver en esa dirección. Ahora está viniendo Esaú. No sé cuál será su actitud. Así es que él piensa, «Mejor voy a dormir bien esta noche». Llévense a todos estos pequeños niños de acá, porque ustedes recuerdan, habían once niños, y cuántas niñas no lo sabemos. Habrían niñas también, y tenían por debajo de los trece años de edad. Así que él tendría allí un montón de barullo, un montón de juegos y movimientos a la noche. Jacob sintió que él necesitaba una noche de descanso. Así que Jacob fue dejado solo. Pero en lugar de tener una noche de descanso, leemos, Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma. Y cuando el varón vio que no podía con él... Bien, estimado oyente, este es el ángel que estaba luchando con Jacob. Jacob no habría de abandonar la lucha. Este ángel no pudo prevalecer contra Jacob. Jacob era un hombre fuerte, con una voluntad realmente de hierro. Y eso que era la debilidad de Jacob, esa era su fortaleza. Él era tan fuerte que tendía a confiar y depender de sí mismo, en lugar de confiar en el Señor completamente. Y aquí está él, en una noche en la que realmente él necesita descansar. Necesita eso más que cualquier otra cosa en esa noche y en lugar de descansar, el Señor envía un ángel para que luche con él durante toda la noche. Pero aún así, él no se rindió. Así que cuando el ángel vio que él no se rendiría, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Deliberadamente, él dejó a Jacob cojo. Utilizando el poder divino, lició a este hombre. Uno de los pensamientos de Jacob era que él siempre podría huir. Él preparó todas las cosas para que Esaú se encontrara con la otra compañía. Si Esaú aún estaba enojado y comenzaba a golpear a la compañía, entonces él podría huir. Y siempre en lo profundo de su mente, si todo lo demás fallaba, a correr Jacob. Pero ahora el Señor cerró esa puerta de escape. Él está cojo. Ahora, ¿cómo podría correr? Así que el ángel tocó el encaje de su muslo y el plan se demarchitó. Él se convirtió en una persona lisiada. Dios le cerró la oportunidad de escapar. Esto es lo que finalmente llevó a Jacob al lugar de entregarse. Jacob finalmente se rindió. Eso era lo que Dios esperaba de él hacía mucho tiempo, que rindiera su vida, que rindiera su voluntad ante el Señor. Finalmente, esto llegó con su lesión. Hizo falta esa lesión para que esto sucediera. Es trágico. A veces la mayor fortaleza de una persona puede ser su mayor debilidad. El apóstol Pablo fue otro Jacob en cierta forma. El hombre tenía una voluntad de hierro cuando el apóstol Pablo quería hacer algo era casi imposible detenerlo él estaba predicando en listra y las personas se enfurecieron y lo apedrearon ellos pensaron que lo habían matado lo sacaron de la ciudad incluso sus amigos pensaron que él estaba muerto Pablo mismo no sabía si estaba muerto o vivo y sus amigos se reunieron alrededor de su cuerpo llorando Oh, el gran soldado de la cruz, qué pérdida para el reino de Dios. De repente, Pablo comenzó a moverse, se puso en pie y dijo, volvamos a la ciudad. Hombre, ¿cómo se puede detener a un hombre así? No se puede. Tenía una voluntad de hierro. Pero eso también se le volvió un problema, porque el apóstol Pablo estaba en Galacia y él pretendía ir hacia Bitinia con el Evangelio. Él tenía deseos de ir a Asia. Decía, oh, yo quiero ir a Asia y predicar, pero Dios no quería que él fuera a Asia. Pablo estaba determinado a ir, así que Dios tuvo que hacer que Pablo se enfermara tanto que no pudiera salir de la cama hasta no tener la atención que él demandaba de Pablo. Entonces Pablo dijo, ¿a dónde quieres que vaya, Señor? ¿A Grecia? Pero yo quiero ir a Asia, Señor. Grecia, Pablo. Pero él se enfermó tanto que no pudo ir a Asia. El Señor tuvo que meterlo en la cama, y eso es triste. Pero Pablo probablemente no podría haber soportado todas las cosas que soportó sin tener esa gran voluntad que tenía. Era una gran fortaleza. Pero también, muchas veces, como decíamos, las habilidades naturales se interponen en nuestro intento de servir a Dios. Con Jacob... Dios tuvo que dejarlo cojo de manera de traer a Jacob al lugar de rendirse, de forma que Dios realmente pudiera hacer con Jacob todo lo que él quería hacer. Dios no podía hacer nada mientras él fuera esa clase de hombre mañoso. Dios no podía hacer lo que él quería hacer, así que lo llevó al lugar de la debilidad, poniéndolo en una situación de cojera. Jacob, de seguro, no es un buen ejemplo para nosotros. Es sólo una buena ilustración y demostración de lo que Dios tiene que hacer con algunas personas para llevarlos a una completa rendición de ellos mismos a Dios. Así que entonces Dios puede tomarlos y comenzar a trabajar a través de ellos. Y ellos tienen esa profunda comprensión de que tengo que depender del Señor. Así vemos que el ángel entonces, estimado oyente, lo dejó cojo, lo dejó lisiado. Jacob, en ese momento derrotado, comenzó a llorar y a suplicarle al ángel. Usted sabe, usted tiene que escuchar el tono de voz de una persona varias veces para saber lo que está diciendo. Usted no puede poner el tono de voz en palabras en una página. Usted tiene que escucharlo para darse cuenta. Y al leer las palabras, suena como que Jacob está demandando, viniendo de una posición de victoria y poder diciendo, no te dejaré, hasta que me bendigas y cuando estaba amaneciendo el relato bíblico nos dice déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré suena como si él viniera de una posición de poder pero no es así él estaba en ese momento quebrado, estaba llorando él estaba suplicando diciendo en esencia por favor no te vayas sin bendecirme no puedo dejarte ir si no me bendices estoy destruido no puedo correr por favor no te vayas sin antes bendecirme y el varón le dijo ¿cuál es tu nombre? recordándole su carácter porque su nombre era un reflejo de su carácter y él respondió Jacob mi nombre es agarrador de talón porque tomé el talón de mi hermano y lo he hecho con los talones de todos he sido muy listo lo he logrado por mi determinación tenaz yo no me rindo. Soy un hombre autosuficiente. Soy el dueño de mi destino, el dueño de cada situación. Mi nombre es Jacob. Y aquí está la bendición. La bendición es el cambio de nombre. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Pero el cambio de nombre indica el cambio de naturaleza. Ya no serás más gobernado por ti mismo un hombre astuto, apresador de talones, sino que ahora serás un hombre cuya vida será gobernada por Dios. Tu nombre será Israel. Eso indica el cambio de carácter. De hecho, podemos decir, es el nuevo nacimiento, es ser nacido de nuevo. Ya no más ser guiado por sí mismo, por la carne, sino que ahora estará siendo guiado por el Espíritu de Dios, viviendo ahora una nueva vida por el Espíritu. ¿Qué Hermosa bendición, estimado oyente. La mayor bendición que él pudo haber recibido fue esta. Fue una bendición que le duró por el resto de su vida. Y así, el cambio en Jacob, la bendición fue el cambio de naturaleza que Dios le dio a él. Porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Dios está cambiando su naturaleza, haciéndolo a usted un príncipe, dándole poder con Dios y poder con los hombres. Entonces Jacob le preguntó y dijo, «Declárame ahora tu nombre». Y el varón respondió, «¿Por qué me preguntas por mi nombre?» Y lo bendijo allí, y llamó Jacob, en nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, «Vi a Dios cara a cara». Peniel significa el rostro de Dios. Y agrega, «Y fue librada mi alma». Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Sí, él estaba cojo. Y esta fue una experiencia que duró toda su vida. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo. Porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú, y los cuatrocientos hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. En otras palabras, cada madre con los hijos que habían dado a luz. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. De acuerdo a las tabletas de Telgel Amarna, es apropiado cuando se saluda a un rey inclinarse a tierra siete veces al acercarse a él. Fue así que Jacob iba acercándose a su hermano Esaú, saludándolo como a un rey, el cual de hecho Esaú lo era. Él se había convertido en el gobernador y rey, por así decirlo, sobre el área del monte Seir, el área conocida como Edón. Así que él le está dando honor a la posición de su hermano, inclinándose ante él siete veces. Esa era una costumbre en aquellos días. Pero Esaú corrió a su encuentro, y le abrazó y se echó sobre su cuello, y le besó y lloraron. Así que la oración de Jacob fue contestada. El enojo de su hermano se había apaciguado totalmente. Y el encuentro, en vez de ser tenso, de ser amargo, en lugar de ser con reproches y enojos. Es una señal de aceptación, de perdón, una señal de amor al abrazarse entre ellos. Se besaron y lloraron juntos. El trabajo del Espíritu de Dios es muy claro, ¿verdad? Es mi opinión que Esaú, cuando estaba llegando, tenía la intención de cumplir con su amenaza de matar a Jacob. E incluso Labán, cuando pretendía por la fuerza tomar todo lo que tenía Jacob y perjudicar a Jacob, incluso cuando Dios le habló a Labán y dijo, no lo toques, no lo perjudiques, no hables de él cosa buena o malvada. Dios protegió a Jacob. Yo creo que Dios cambió el corazón de Esaú para que en el momento en que ellos se encontraron, todo el enojo y la amargura de años se fuera, y aconteciera esta hermosa reunión de los dos hermanos. Seguimos leyendo, estimado oyente, y nos dice allí, y alzó sus ojos, y vio a las mujeres y los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas, y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, El hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, Suficiente tengo yo, hermano mío. Sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, No, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Pues, que con tanto favor me has recibido acepta, te ruego mi presente que te he traído porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío e insistió con él y Esaú lo tomó y Esaú dijo, anda, vamos y yo iré delante de ti y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos que tengo ovejas y vacas paridas y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas Pase ahora, mi señor, delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a seguir. Y Esaú dijo, «Dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo». Y Jacob dijo, «¿Para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor». Así volvió Esaú aquel día por su camino a seguir, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. El hecho de que él construyera una casa y demás, todo indica su intención de quedarse allí, lo que sin duda se sí hizo. Una de las cosas que el libro de Génesis no nos pone al tanto es el tiempo que transcurrió en medio. Jacob no fue directamente hacia el monte Seira, donde estaba Esaú. Él se detuvo primero en Sucot por un período de tiempo construyó cabañas allí se quedó por un tiempo y luego se mudó a Siquem el área de Siquem fue donde sin duda se quedó tal vez por diez ocho diez años la Biblia no nos da los tiempos excepto que tenemos las edades y eventos y sabemos cuántos años transcurrieron probablemente ocho años o más entre el tiempo que él vio a Esaú y antes de que él comenzara a moverse hacia Hebrón. Él se estableció en el área de Siquem por muchos años. Y como dice el versículo 18, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. La palabra Siquem es realmente la palabra hebrea Shalom, y probablemente estaría mejor traducida como Jacob vino en paz a la ciudad de Siquem. No hay registro de ninguna ciudad llamada Shalom en esa área. Y la traducción podría fácilmente ser, Y Jacob vino en paz a Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por cien monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Eloé Israel o sea, el Dios de Israel. Así que aquí él adopta su nuevo nombre, el nombre que Dios le había dado a él. Y al construir el altar, él lo construye, no delante del Dios de Jacob, sino del Dios, el Dios de Israel. Fue así que él compró este campo porque planificó quedarse en esta área indicándolo por el hecho de que él compra el campo y se instala allí por muchos años. Hay un espacio de tiempo entre los capítulos 33 y 34, porque al momento en que ellos dejan la tierra de Aram, Dina tenía más o menos seis años, y ahora ella aparece en la historia. Y en este momento, obviamente, es mayor que eso. Nos dice el versículo 1 del capítulo 34, «Salió Dina, la hija de Lea, quien era, por supuesto, la primera esposa que Labán le dio a Jacob, la hermana mayor». Y luego Lea dio a luz varios hijos a Jacob, y finalmente tuvo una hija. Así que ella tenía muchos hermanos mayores, Rubén, Simeón, Leví, Judá y demás, y Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Nos dice que salió Dina a ver a las hijas del país. Probablemente estaría en la etapa de la adolescencia o cerca de ella, y ella tenía amigas. ¿Dónde conseguir amigas? Ella estaba comenzando a conocer allí las chicas en el área de Siquem. Y la vio Siquem, hijo de Jamor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Jamor, su padre, diciendo, «Tómame por mujer a esta joven». Sí, su acción estuvo mal, pero pareciera ser una persona honorable habiendo hecho eso habiéndola cortejado habiendo tenido relaciones con ella ahora él está enamorado de ella y desea que ella sea su esposa y le pide a su padre que haga los arreglos por él desde el versículo 5 al versículo 9 en el capítulo 35 leemos pero oyó Jacob que Siquén había amancillado a Dina su hija y estando sus hijos con su ganado en el campo Calló Jacob hasta que ellos viniesen. Se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Jamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Yo quiero que usted note el plural. Así que Jacob tenía otras hijas que no se mencionan. Dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, «Halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer». Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Jamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana, y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas, con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas, si no nos prestaréis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. En el programa anterior veíamos cómo el hijo de amor, Ebeo, forzó a Dina para tener relaciones con ella, pero luego él se enamoró de Dina y vinieron con su padre para tratar de lograr que se quedara Dina con él, se pudieran unir, y ellos quedaran allí en la tierra, además participaran de todas las posesiones, de todos los bienes de aquella tierra, ante lo cual los hijos de Jacob pusieron condiciones. Y esas condiciones fueron cumplidas por el amor que tenía el hijo de este amor Ebeo. Y a partir de allí el relato bíblico nos dice que no tardó el joven en hacer aquello porque la hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Como recordamos, los hijos de Jacob habían pedido que fuesen circuncidados todos los hombres de aquella ciudad. Y relata así la Biblia, Entonces Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados». Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Amor y a Siquén su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad. Y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina hija de Lea tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón y a Amor y a Siquén su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, «Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán, y seré destruido yo y mi casa». Pero ellos respondieron, ¿Había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Así que, estimado oyente, nuevamente notamos que los hijos están actuando engañosamente. Es interesante cómo sucede esto de nuevo. Lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la Biblia. Jacobo era culpable de engañar a su padre al recibir la bendición que era para Esaú. Él fue luego engañado por su tío Labán. Y ahora él ve los actos de engaño, cómo hacen con esta compañía de personas, tratándoles traidoramente y engañosamente a ellos, yendo y matándolos. Matando a los hombres, tomando a las mujeres de esclavas, y así los hijos de Jacob han hecho eso que era reprensible. Ahora Dios es realmente muy llano y abierto al mostrarnos que las personas que él escogió no eran personas perfectas en absoluto. Simeón y Levi son venidos al juicio más tarde. Años después, en el capítulo 49 de Génesis, está registrado cuando Jacob estaba a punto de morir, él congrega a sus doce hijos alrededor de sí, alrededor de su cama, y comenzó a profetizar en cuanto a estos niños, y les dijo a cada uno por qué ellos no recibieron el derecho de primogenitura. Entraremos en el pecado de Rubén un poco más ampliamente cuando... Lleguemos a ese momento. Encontraremos el pecado de Judá. Vemos aquí los pecados de Leví, quien era el padre de una tribu sacerdotal. Él era un engañador, tenía un horrible temperamento y una furia tremenda. Y cuando Jacob juntó a sus hijos alrededor de él, volviéndose a Simeón, le dijo, «Maldita sea su ira por la cual torciste una ciudad» aún estaba reprochándoles, años después, esa horrible acción de ellos. La Biblia no perdona lo que ellos hicieron. No lo declara como justo. De hecho, su padre más tarde les reprocha severamente esta cosa. Ellos no recibieron la primogenitura o la bendición por causa de su maldita ira, ese maldito temperamento con el cual fueron, y mataron a esos hombres de aquella ciudad. Sus hechos se levantan en contra de ellos más tarde. Así es que encontramos que Dios está abierto, Él no trata de esconder los pecados del hombre. Él de ningún modo sale con la idea de que Él usa solamente a los perfectos. Pues si Dios usase solamente a los perfectos, Dios no tendría a nadie a quien usar, Así es que Dios tiene que utilizar lo que Él puede, y esto es a nosotros, con todas nuestras imperfecciones. Así que a fin de que no tengamos este concepto en nuestras mentes, lo cual ocurre tan fácilmente de que Dios usa solamente gente perfecta o Dios bendice a gente perfecta, Dios es cuidadoso en mostrarnos que estas personas no son en absoluto perfectas. Aún así Dios los escoge y los usa. Esto es, estimado oyente, para animarnos, porque usted sabe que no es perfecto, y aún así Dios le ha escogido y quiere usarle. Esto me ayuda también a mí a rendirme a mí mismo a Dios para saber que no tengo que ser perfecto. Sí, Él quiere que yo sea perfecto. Yo no, pero Él ha provisto para mis imperfecciones a través de Jesucristo, por lo tanto, me usará, y eso para mí siempre es algo realmente muy conmovedor. De manera que Dios no trata de disculpar y darle la imagen, se da cuenta de individuos realmente perfectos. Hombre, estos sujetos eran horribles, lo que hicieron fue espantoso, y con todo Dios ha de usarles para ser padres de la nación. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Ahora Jacob está con miedo. Él decía, oye, los reyes se van a juntar, me van a atacar y nos van a exterminar. Así que Dios le dice a Jacob, levántate y ve a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, «Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos». Jacob instituye ahora una especie de reforma religiosa en la familia. «Saquen los dioses extraños. Vamos a tener que regresar en una renovación de nuestra dedicación a Dios, y una renovación de nosotros mismos para con Dios». Jacob está temeroso. Él ha estado en la tierra, ahora por muchos años ha regresado, las cosas ya están prontas, acomodadas. Es asombroso cómo en tiempos de prosperidad podemos hacer que las cosas espirituales se nos deslicen. Y las cosas pueden avanzar lentamente. Hay otros intereses que se vuelven ídolos en nuestros corazones y comienzan a quitarnos a nosotros nuestra devoción y nuestro compromiso con Dios. Nos encontramos nosotros mismos ocupados en el placer o en ese esfuerzo. Todas estas cosas que vienen roban el lugar de Dios en nuestras vidas. Así que aquí tenemos una tragedia. Nuevamente los trae de regreso a la renovación del compromiso de, vamos, quiten los ídolos, sus imágenes, sus dioses extraños, mudad vuestros vestidos, vamos a Betel, volvamos al lugar de donde Dios me encontró. Volvamos al lugar y nos encontraremos con Dios nuevamente. ¿Cuántas veces Dios nos llama de regreso al lugar de nuestro primer conocimiento o conciencia de Él? ¿Recuerda el mensaje de Jesús a la iglesia en Éfeso cuando le dijo, Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras? El Señor dijo, has perdido tu primer amor. Era un llamado al primer amor, de regreso al primer conocimiento de Dios, de regreso a esa emoción y gozo, ese lugar en el cual usted primeramente se encontró con Dios. Y Dios lo está llamando de vuelta ahora a ese lugar donde Él tuvo esa primera conciencia real de la presencia de Dios en su vida. Es un llamado ahora de parte de Dios para venir a Betel, un llamado que es muy, pero muy hermoso, por cierto. Y dijo Jacob, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano así que volviendo él ahora construye un altar y se vuelve a encomendar a sí mismo adora a Dios y llama al lugar el Dios de Betel continúa el relato y nos dice entonces murió Débora ama de Rebeca Rebeca era la madre de Jacob y cuando ella murió Jacob probablemente tomó su sierva su criada y dijo oye ven a vivir con nosotros Así vino a vivir en el hogar de Jacob, y siendo una mujer mayor, probablemente una especie de guía y demás para las muchachas jóvenes, las mujeres jóvenes, las siervas jóvenes. Ella estaba con Jacob en este momento, pero ella murió, y fue sepultada al pie de Betel debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Esto significa la encina del llanto. Evidentemente todo el mundo le tenía cariño, y aunque era una mujer mayor a estas alturas, hay mucho lamento por su muerte. Continúa Génesis diciendo, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto del Padán Arán y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Dios confirmó el cambio de carácter nuevamente de Jacob en Israel. También le dijo Dios, «Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra». Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él una señal de piedra y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él Betel una segunda vez apareció Dios a Jacob aquí en el área de Betel renovó el pacto y renovó la promesa. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Bien, Efrata es el área cerca de Belén, de hecho es el área de Belén, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera, «No temas, que también tendrás este hijo». Y aconteció que al salirse de el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Ella era, por supuesto, bastante mayor ahora, y murió al nacer el niño. El segundo hijo, Benoni, el cual significa hijo de dolor. Mas su padre lo llamó Benjamín, hijo de mi diestra, para que el niño no llevase por siempre el nombre hijo de dolor y fuera recordado así por la muerte de su madre en el nacimiento. Ellos le llamaron, Hijo de mi mano derecha. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Ahora aquí en este punto usted probablemente tendrá un pequeño comentario de Moisés, porque él fue el único que ensambló estos registros y escribió estos primeros libros. Así que Moisés añade un pequeño comentario aquí. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Bien, así que años más tarde, unos 400 años después, el pilar aún estaba allí, ese pilar que Jacob levantó. De manera que Moisés hace mención a ese hecho que estaba allí aún en sus días. Continúa el relato bíblico y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Vila la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce. Así que Rubén fue. Él es el hijo mayor, no está casado. Él probablemente, se da cuenta, tenía algo en mente. Por supuesto, Vila es un poco mayor que Rubén, así que ella no es totalmente inocente en este asunto. Probablemente tuvieron el tipo de relación de salir juntos, tener relaciones sexuales. Jacob averiguó esto y es interesante como que lo pasa por alto. No dice aquí nada que Jacob haya hecho. Nada en oposición a esto. De hecho, va a nombrar a los hijos de Jacob ahora y a aquellos que fueron nacidos de cada una de las madres. Nuevamente, más tarde, cuando Jacob está dándoles indicaciones a sus hijos al momento de su muerte y las bendiciones, Rubén es pasado por alto porque es inestable como el agua. Él se acostó en la cama de su padre. Así que Jacob trajo eso como un carácter que lo descalifica del derecho de la primogenitura y la bendición. Dice la Biblia, los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob. Simeón, Leví, Judá Isaacar y y Zabulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín los hijos de Vila, sierva de Raquel Dan y Neftalí y los hijos de Silpa, sierva de Leagad y Aser. estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán, Arán por supuesto, con la excepción de Benjamín que había nacido allí en la tierra después vino Jacob a Isaac, su padre a Mamre. Isaac Todavía estaba con vida. Él vivió hasta los ciento ochenta años. Y como leíamos después, vino Jacob a Isaac, su padre, Amamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac ciento ochenta años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Así que él fue un inválido por más de cincuenta años, ciego y demás. Qué triste modo de terminar la vida, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 36, no nos molestaremos en entrar en detalles de ningún tipo, porque en este tenemos las generaciones de Esaú, y se nos dan en el capítulo 36, simplemente para desprenderse de la imagen. Pero para mostrarle los descendientes de Saúl, la Escritura lista sus nombres y demás aquí en el capítulo 36. Y dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edón. Edón significa rojo. Él fue el padre de los edomitas. En el versículo 6 dice, «Y Esaú tomó sus mujeres, y sus hijos, y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias» y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Así que cuando Jacob vino aquí al área, Esaú salió de este lugar, que era al sur y al este de la región del Mar Muerto, descendiendo hacia el Golfo de Acaba, el área que más tarde sería conocida como Edón. Esa es el área donde Esaú y sus descendientes se establecieron porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, dice allí la Biblia. Ahora, uno de los hijos de Esaú, en el versículo 10, es Elifaz, y uno de los hijos de Elifaz, en el versículo 11, es Temán. Si usted recuerda, en el libro de Job, uno de los consoladores de Job era de nombre Elifaz el Temanita. Así que es muy posible que este Elifaz que tenemos aquí uno de los hijos de Esaú, fuese uno de los que llevó consuelo a Job. Y así que esto probablemente fecha para nosotros el libro de Job, lo cual significa que es uno de los libros más viejos de la Biblia, porque Génesis fue escrito por Moisés unos 500 años antes. Pero el libro de Job fue mantenido intacto y hace de él uno de los libros más viejos de la literatura de la humanidad. Vemos así que el nombre de Elifaz, cuyo hijo era Temán, y en Job, Elifaz el Temanita, es muy posible que aquí estemos en el tiempo de Job. Es también interesante que tenemos en el versículo 33, y yo le pido que usted preste atención, estimado oyente, que dice, «Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera de Borra. Sabemos que Job era un gobernante, un rey sobre un área. Es posible que este Jobab aquí sea de hecho el Job del libro que lleva su nombre. Por supuesto, Elifaz fue uno de sus tíos que vino a visitarle en ese tiempo que él estaba pasando por grandes pérdidas personales y problemas. Así que es muy posible que en el capítulo 36 tengamos nombres que están involucrados en ese tiempo al menos del libro de Job y de la vida de Job él vivió sin duda por ese tiempo lo cual ayuda para que usted tenga las cosas en una perspectiva más clara diferente significa que Job estaba viviendo al mismo tiempo que vivió Jacob y Esaú así como todos estos eventos